0: pessoal que está com as crianças que é, agora elas podem se dirigir lá no momento do, 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 do Kids. Elas Em parte, cultuam aqui com a gente tem seu momento especial lá. É, como eu esqueci de chamar elas à frente antes de orar, elas já foram embora depois. Talvez elas vão com a bênção anterior. É... Bem, pessoal, novamente boa noite. Eu queria... Aqui, Vou começar do meu Para ver se agora dá certo Ver se agora dá certo é... Eu queria assim, A gente tem visto aqui Uma série de estudos a respeito do reino de Deus E o nome da série É mundo real ah, A gente viu algumas coisas já E aí deixar alguns avisos aqui Primeiro ah, Todas essas palavras elas estão na internet Então se você usa aí o iTunes ou, ou no Android, alguma aplicação de podcast ou então você pode ficar na, na, na internet mesmo no computador, através do SoundCloud entra lá no, na biografia lá do do perfil lá do, do Mosaico lá na, no Instagram é Mosaico Igreja, e aí você acha lá tudo isso, tá certo? Então, se você quiser depois compartilhar não sei, tem tudo lá ah, Uma outra coisa é que, assim, a gente tem Cada vez mais, juntar uh, algumas pessoas que estão uh, querendo se envolver mais com a, com a, com a mosaica, e aí, para isso, a gente vai marcar um, um para reforçar isso, a gente vai marcar um café da manhã, que vai acontecer aqui no Colégio Elo. A gente já fez uma vez há é, um tempo atrás, e o café da manhã vai acontecer de novo no próximo domingo. Então, se você quiser participar e tá estar atendendo mais o que, é que a gente está fazendo aqui, e aí a gente vai ter uma palavra lá. Também pra, de compromisso, você quer se envolver mais? Esteja conosco no café da manhã, no domingo pela manhã, tá certo? É, mas voltando aqui, a gente tem falado sobre o Reino de Deus, e no último a gente falou sobre a mensagem real. A gente já tinha falado do que é esse Reino, a gente já tinha falado sobre qual é o fruto desse Reino através da palavra do Pastor Edson, o é, fruto do Espírito, como ele age na nossa vida. E aí no domingo passado a gente falou sobre a mensagem real. Qual é, o que é o evangelho mesmo? E a gente perguntasse assim para você, o que é o evangelho? Ah, Jesus morreu na cruz, mas como assim? O que é isso? Você vai aprofundando e muitas vezes a gente vai. É, o que é o evangelho é o, poder, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E aí veja só, a execução do poder de Deus na nossa vida, a gente tem frases bonitas como a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas falar uma coisa dessa, para quem não entende ou quem nunca ouviu falar do Evangelho É um pouco, um pouco vago, vamos dizer assim Entender o Evangelho, mesmo, e aí a gente veio aprofundar, assim, costurar o que é o Evangelho Na semana passada, e, em resumo, é lógico E aí hoje eu venho falar aqui de, de uma... Se a gente está falando de um reino, a gente tem usado essa, essa linguagem Esse linguajar que é um linguajar que a própria palavra de Deus usa essa linguagem de reino. Na verdade, a gente tem comentado aqui que a primeira mensagem que Jesus saiu para pregar, o que era, o assim, um ponto central da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus: o reino de Deus. ele disse: oh, Eu porque o reino está próximo. Essa era a mensagem que ele pregava. Ele enviou os discípulos com poder para a cura, a expulsão de demônios, para afirmar para as pessoas que o reino de Deus havia chegado. Então, entendeu o que é? Essa mensagem é importante, foi isso que a gente viu um pouco na semana passada. Continuando nesse linguajar aqui, hoje a gente vai é, falar um pouco mais de qual é o ambiente em que se encontra uma batalha desse reino. Se esse reino, vamos dizer assim, ele existe, se existe um lugar onde tem um reino, então tem alguma coisa contra o reino. E a gente entender como é que acontece essa batalha do reino, quem são os participantes dessa batalha, como isso funciona... É o que a gente vai tentar ver hoje aqui. E aí, não hum, deu certo, não. Eu ia talvez, chamar até mesmo de uma guerra dos tronos, talvez aqui. A gente vai ver um pouco mais. Mas, é, em, lá em Romanos, capítulo 6, se vocês puderem abrir comigo. Em Romanos, capítulo 6, está aí já. Né? É, em Romanos, capítulo 6, versículo de 11 a é 14. Quem tiver com a Bíblia, pode ir na Bíblia e acompanhar comigo aqui. Romanos 6, de a 14, certo? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reimportando o pecado em vosso corpo total, para obedecer aos seus desejos, nem tocou, apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade ou injustiça, mas apresentai-vos a Deus como ressurgidos da morte entre os mortos, e os vossos membros a Deus. Como um instrumento de justiça Pois o pecado não terá domínio sobre vós Portanto, não estáis debaixo da lei Mas debaixo da graça Essa é a palavra de Deus E aí A gente vem falando disso tudo E eu disse, poxa, a gente podia colocar isso aqui Como talvez uma guerra dos tronos é, Porque Esse reino de Deus Quando ele vem habitar Quando assim, a gente tem um acesso a ele Muito bem vindo boa noite amém. com é, é a vontade esse, esse reino poderia chegar do próximo a nós, né? a gente entender que há um reino que está próximo de nós, a gente tem que entender por que se né por que essa, essa fala desse jeito aí? Saber que existe um reino que está próximo a nós, porque tem que causar algum tumulto no nosso coração, e a gente vem falando aí, algumas pessoas falam do Deus de amor, então esse Deus que vem causar a revolução de amor na nossa vida, é uma coisa que mexe, é uma coisa que não é estática, a gente não. Um dos grandes perigos da igreja É imaginar que tem uma, vamos dizer assim, Existe um conjunto de respostas Que você deve responder E aí você está ok Se você não responder a resposta daquele jeito, Você não está ok Isso nunca foi o um evangelho Porque o evangelho é algo que vem causar transformação constante Uma revolução na vida da gente Através do amor E essa revolução, quando eu vejo revolução Eu só imagino aquele diabo da privânia né? Aquele desenhozinho que tem o bicho rodando Ele não fala, ele não fala ele só sai girando. e pegando tudo que passa perto dele. E entender a revolução que Deus faz na nossa vida como algo que vem mexer no nosso interior é importante porque não é uma coisa estática, não é responder o tal e não responder não está ok. Até porque a velha natureza continua brigando com a nossa nova natureza. A gente não deixou de ser quem a gente era. O Rodrigo mentiroso que é, é, Antes de conhecer Jesus Se esbaldava na mentira Ainda mente E mente muito bem com o sinal Só que ele tem agora subterfúgio Para ter motivo para lutar contra a mentira Que habitava nele Porque agora, antes ele não tinha E vai ser uma luta que vai ser eterna E cada um dos nossos desejos vai acontecer dessa mesma forma A gente vai se aprofundar um pouquinho isso mais na frente é... E aí no próprio Guerra dos Tronos lá, O seriado Existem vários reis clamando Por um trono Dos sete reinos e todos dizem que o trono é deles Por direito E há uma guerra por causa disso Todo mundo se aproximando daquele trono Porque por direito é deles E há Na nossa vida uma batalha semelhante. Se a gente for pegar aqui esse texto pode voltar, pode voltar, Eu voltar E aí, Giovanni, tu vai ir E voltar com o texto tá? tu Vai um e volta, vai dois, volta. É, aqui ele começa Falando ó, Estejam mortos por pecado e aí, fala em seguida. Não reine, portanto, o pecado vosso corpo mortal. Não reine o pecado. Então, ele está falando aí que existe um rei, existe um trono. Existe um trono que está para ser tomado. Ele estava falando aqui da guerra dos tronos. Existe um trono que está para ser tomado da nossa, da nossa vida. Ele diz: não pode, você não pode deixar algo que existe, que é um reino na sua vida, ser tomado. Tomado. Então, se existe algo a ser tomado... Existe alguém para tomar... Pode passar eu vou ter a primeira foto aí do trono... Então, existe primeiro o um trono... A gente vai se debruçar hoje aqui sobre esse texto de Paulo... Existe primeiro o um trono... Passa aí mais um ano... Mais do que isso... Existe algum? Vamos assim, um rebelde... É, desafiador desse trono... Que diz assim... ó: Não rei, portanto, o por pecado... Em vosso corpo mortal... Então, não rei o quê? Não rei o pecado... O pecado é o contestador, é aquele que é o rebelde que quer se assentar, já se assentar no reino das nossas vidas. Existe um trono, um reino nosso que a gente viu, que a gente tem o nosso reino, né? Como a gente tem o nosso espaço? Como a criança ela é habituada desde ser, a dizer não, isso aqui não, isso aqui é meu. O que é seu? É, seria seu se fosse o seu reino? Mas a gente constrói ao nosso redor, na nossa vida, coisas que a gente Percebe como nossas E a gente tem, vamos dizer assim Aquilo que a gente tem como sendo as coisas que pertencem ao centro da nossa vida E ele diz que há um trono na nossa vida Aquilo que é o cérebro do nosso ser E que há um desafiador Alguém que quer tomar esse trono E esse, esse desafiador esse, Alguém que quer invadir tomar esse trono É o pecado Não rende, portanto, o pecado Pode passar mais um Não rende o pecado onde? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, não rei o um pecado em vosso corpo mortal, então é como se houvesse um trono, houvesse um desafiador desse trono, alguém que quer tomar a força esse trono, e houvesse também um castelo, que castelo é esse? Porque se tem um trono e você reina em algum lugar, ele fala assim, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal, então o castelo onde está esse trono é o nosso próprio corpo não reine o um pecado do vosso corpo mortal. E a gente tem aí o nosso, vamos dizer assim, talvez o nosso castelo, aquilo que é a, a, vamos dizer assim, o habitat, o inglês seria realm, né? o reino, o reinado da nossa, da nossa existência, que é a nossa própria vida, o nosso próprio ser. Não reine o um pecado sobre o vosso corpo mortal. Não reine o um pecado sobre o nosso corpo mortal. Pode passar mais um aí. Para obedecer -se aos seus desejos. E aí entra um. E personagem uma importante disso aí Lá em Romanos, Paulo fez Uma exposição gigante a respeito De quem era Deus De quem éramos nós como, como pecadores um ao cinco, certo? um ao cinco, Paulo dá só Quem é a humanidade, está todo Mas quem é Jesus para completar o nosso ser? E aí chega no capítulo 6 E ele começa a falar desse, dessa disputa De reinado aqui Não rei Da nossa vida, no um trono Quem? o pecado que está tentando desafiar no nosso corpo mortal Que seria talvez aí, um castelo Dessa imagem medieval Tendo como Obediência a investido desse inimigo Os desejos Então os desejos a gente pode imaginar Como serviçais desse castelo Os desejos são serviçais Desse castelo que o diabo quer tomar o trono Certo? E que eles são capturados pelo pecado Distorcidos pelo pecado E aí percebam. Algumas é, versões de vocês aí, a palavra desejos, que tem aí, é obedecer aos seus desejos, está com A palavra que é, é usada como concupiscência aí, na verdade, no original, é, ela é um desejo neutro. É tanto que, em, algum, em alguns aspectos No grego, a mesma palavra Paulo usa para clamar a Deus e se achegar mais perto dele, é um desejo que de está mais próximo de Deus. Então assim, é uma palavra neutra, certo? Não tem nenhuma, ah, assim, nenhum adjetivo junto a ela, não tem nada qualificando ela não, não é um desejo neutro. De que algumas bíblias fazendo dizendo como alguns traduzem como luxúria, a mesma palavra. Mas não, é um desejo, um desejo de deus, normal. Então existem desejos na nossa vida que são neutros, são normais, o desejo de comer, o desejo de tudo. E que eles são cativados, esses servos, eles são retinados pelo pecado. Convertidos, vamos dizer assim, deturpados, e são enviados de volta para o castelo, que é o nosso corpo, e aí agora participam da tentativa, do intento de destrolar aquilo que havia na nossa vida. Os nossos desejos são cativos pelo desafiador, e são mandados de volta para o castelo, para que agora eles, não assim. Agora, participantes na, na avaliação do entendimento de estronar aquilo que deveria ser destronado, Consigam fazer isso na nossa vida Então, eles atuam um papel muito importante Os nossos desejos em causar a destruição daquilo que deveria ser o reinado na nossa vida Porque eles são deturpados, porque antes era dentro, Para agora agir de confronto ao que deveria ser o reino de Deus na nossa vida Mas o e aí eles são mandados de volta, né? Vocês viram bem a minha criatividade, como é vantagem né? <risos> assim, se as hoje na internet, mas podem passar. passar. E aí uma outra palavra que para vocês talvez esteja é, diferente aí. Não reem, portanto, o pecado em vosso corpo para obedecer aos seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade e justiça. Existem os desejos, que são como se fossem Talvez os servos desse castelo Que são cativos e de, de volta E por causa desses desejos serem cativos Eles fazem com que algo que devia ser usado Para defender o castelo Que é o nosso, os nossos membros do corpo Eles agora assim, Com servos infiltrados Nesse castelo, eles existem Para destruir o que era a Defesa desse castelo E aí a palavra que ele está usando aí ó, É o instrumentos Mas essa mesma palavra instrumentos Ela é usada como arma não usem para que não sejam usados os vossos membros como armas contra vocês. Para que os membros que vocês têm, que são bênçãos, e tudo é para ser bênção na vida da gente, que foi dado por, por natureza, a gente não comece a usar isso contra a nossa própria vida. Então a gente tem ah, o castelo, a gente tem o trono, a gente tem os sete saios do castelo que são tomados pelo pecado. Na tentativa do pecado de estronar... Que é a vida mais importante na nossa vida... E aí pode passar mais um... Porque há também um rei... No fim das contas há um rei... E aí continuando ele diz o seguinte... Pode voltar lá para o versículo. Nem tampouco apresentei os vossos membros... Ao pecado... É isso que faz... O desejo é corrompido... Volta para o castelo... e Agora faz com que os nossos membros... A nossa vida... Comece a atuar em favor do próprio pecado... Não apresenteis os vossos membros ao pecado como armas de iniquidade e de justiça, mas apresentai-vos a quem? A quem a gente deve se submeter, se colocar na presença? Apresentai-vos a Deus, como ressurgidos da morte dentre os mortos. E os vossos membros a Deus também, porque agora eles foram deturpados como instrumentos de justiça. Então, apresentenciar se a Deus e os vossos membros a Deus também. É, e aí é é importante a gente entender que havendo esse, esse castelo onde os agentes do inimigo nessa revolução aí, os desejos que eles são neutros e eles são enviados de volta a gente faz com que nessa percepção nesse movimento a obediência a esse inimigo do trono só vai aumentando porque o pecado captura os que servem do castelo, os corrompem e mandam eles de volta para o castelo, que é onde eles pertencem para derrubar o trono e tomar o castelo Os desejos, na verdade, eles prometem uma imunidade Se capturados Mas eles são mentiras E aí o pecado, a gente entender isso Faz com que a gente comece a pensar Poxa, beleza, então se o pecado ele captura Ele é um agente, porque o pecado está tentando tomar o trono da nossa vida Ele não é algo que a gente faz O pecado não é algo que a gente faz o pecado não está relacionado com o que a gente faz, e por isso muita gente não consegue experimentar a luta contra o próprio pecado, com aquilo que destrói a nossa vida. Você está fazendo a mesma coisa, a família está dizendo que não presta, você está destruindo os relacionamentos familiares. Você não consegue mais ter a mesma relação que você tem com o seu irmão, mas você consegue continuar firme, porque você não consegue lutar contra. E muitas das vezes é o entendimento de que o pecado é social que a gente faz, quando na verdade o pecado é o poder que atua, ele não é o que a gente faz. Ele é o poder que atua por detrás daquilo que a gente faz A captura desses desejos Direciona os membros do corpo Como armas, como ele fala, de injustiça Como instrumentos de injustiça. Os desejos do próprio corpo não são pecado Nenhum desejo é pecado Em si Mas na verdade Você tem o um desejo dele De comer, de se relacionar De é, desejo sexual Desejo de amizade Você tem todos esses desejos mas todos esses desejos são tentados a serem corrompidos do seu propósito original Para se transformar em algo que vai destruir a sua própria vida Então, eu tenho um desejo de comer E tem pessoas que são tentadas loucamente a usar aquilo ali como sendo algo extremamente que é bom O desejo é bom Mas usado de uma forma que vem destruir a própria vida Da mesma forma acontece com todos os outros desejos eles não são ruins em si Mas eles são distorcidos, enviados de volta Para que a gente possa imaginar Que aquilo ali vai trazer satisfação E quando o pecado toma conta Desses serviçais aí O castelo, de volta Tem duas coisas que ele faz Ele diz o assim, seguinte, se você obedecer E você cumprir aquilo que eu estou te pedindo agora De usar esse seu desejo Para conseguir isso aqui Ele promete duas coisas Primeiro, ele vai ser altamente satisfatório Vai ser satisfatório, você vai ficar. A primeira coisa que para você, você vai ficar feliz se você fizer isso. Então, por exemplo, e se você vai ficar muito triste se você não fizer? Então quando você briga em casa, com uma briga homérica dentro de casa, para você pedir perdão é muito difícil. Porque tem alguma coisa dizendo para você, se você pedir perdão, vai ser ruim. E se você guardar essa sua raiva Mas se você continuar falando para você O quanto você tem razão quando a outra pessoa está errada Você vai sentir uma satisfação E não fazer isso Você vai perder essa satisfação Imagine que isso Ele promete uma premiação no final Então ele promete o dinheiro Essa satisfação imediata Uma premiação Mas uma premiação E aí pode dizer Ela acontece Satisfazer esses desejos Na hora acontece Comida, sexualmente Ele é bom na hora é bom, mas é com um a curto prazo Porque eles são Desejos suicidas Eles vão sendo bom Até quando você esteja com o pescoço Dentro da forca Eles vão destruindo a gente De uma forma a ser enganado Não é que é na cara, não Ele vai tomando conta do nosso corpo Justamente por enganar. Se fosse feio de cara Não havia possibilidade de a gente ser enganado por isso mas por causa disso, a gente tem uma vida limitada, detopada, quando a gente todo o nosso corpo através daquilo que a gente come. A gente tem relacionamentos que são é, destrutivos porque a gente não consegue mais se colocar numa posição de estar tá sempre abertos à restauração, inclusive dos relacionamentos. Não, a gente surge um problema muito grande, a gente tenta jogar uma pedra maior e aumentar aquele problema e dizer para a pessoa: tá, eu sempre disse que você sempre faz isso. E a gente coloca essas palavras que na boca da gente é muito massa. Você está pensando aqui, tentando trazer a palavra para a boca, né? E é impressionante como a gente repõe tanto um negócio que quando a gente briga com alguém, a gente sempre para depois e diz, poxa, podia ter dito isso, só dá vontade de ligar para a pessoa né, e dizer, vamos marcar de novo para ver se eu consigo agora falar tudo que eu, que eu tenho na cabeça agora, porque é na hora quando tem, quando, quando, quando só a falar, eu não tenho condições de falar porque eu não consegui pensar tudo aquilo. E aí a cabeça da gente fica pensando uma coisa e enfim aquele negócio. Vai, diz que ele sempre faz isso. Diz, não é sempre, nunca é sempre. Ninguém nunca faz uma coisa sempre. Mas a cabeça da gente sempre produzindo assim, Fala o que ele faz: sempre você nunca! E aí você já sabe, só todo nunca. Porque vai ter uma satisfação de peso, de confronto maior. Um, é o é um desejo de justiça colocado a favor da destruição do relacionamento. Então existe o desejo de justiça dentro né? da gente, mas é acaba utilizando o desejo de justiça. Sabe aquele negócio que o cara estava todo certo? Aí faz uma coisa errada e continua tudo o tempo que ele estava pensando em fazer certo Então a gente Tem esses desejos que são neutros Que são bons Mas são colocados a serviço do inimigo Que é tomar um trono de um Deus Que é bom para nossas vidas E quem é esse rei Dono do trono? Deus se a gente não entender que aí Uma guerra, que a gente não que entende que pecado é ABCD, fazer ABCD Não, o pecado é um poder Que toma conta dos nossos desejos Que existem do nosso corpo Para abençoar as nossas vidas E agora são transformados em mensageiros Do inimigo do trono de Deus Para tirar ele do trono da nossa vida É que a gente consegue entender Como lutar contra esse pecado Porque aí tem muito um último ponto aqui quem tem Deus, ele é rei Que Satanás manda de volta Esse desejo de corrompido Dizendo, você faz do meu jeito Você segue o seu desejo do jeitinho Que eu estou te mostrando agora E você vai ser muito feliz, vai ser muito bom E é parcialmente certo Como a gente falou, porque o pecado faz a gente sentir Um prazer a curto prazo Mas aí vem o remorso, arrependimento, a miséria A culpa, a família destruída A carreira arrasada, as noites sem dormir Os prazeres do, pe do pecado São suicidas e para a gente lutar contra isso, ele termina o texto. Volta lá, está aí, está aí, né? Pode ir, deixa aí. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então existe uma autoridade constituída na nossa vida, dentro desse ambiente todo aí, onde a gente tem o trono, o reino, o desafiador desse trono Quem quer tomar, usurpar O usurpador desse trono que é o pecado O castelo que é o nosso corpo Os nossos desejos que são os servidores Desse castelo, desse reino, Os membros do nosso corpo Que são as armas que existem para a gente lutar Que são agora Deturpadas e que fazem Agora a gente lutar contra nós mesmo é... E aí existe um trono Que pertence a um rei que é esse deus e uma autoridade constituída Que é a graça e não é a lei Não estão debaixo da graça mas, Ou não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça Porque a autoridade é a graça Significa que Deus está fazendo uma revolução de amor na nossa vida Que é E para esse amor Essa revolução que Ele está fazendo ele Tem que entender primeiro porque a graça não é de graça Aí você diz Ah Rodrigo, peraí, mas eu mundo diz que graça é de graça É de graça pra gente Nunca você já amou alguém que, nunca deu, que não devolveu o amor em troca? Você já amou alguém que não devolveu o seu amor em troca? Para ela considerar o amor que você dá para ela, é nada. O amor para ela era de graça. Mas para você que estava amando, era um amor custoso. Mas só você sabe o custo das coisas que você fez em amor pelo outro. Porque para você não é de graça quando você ama, mesmo que a pessoa não reconheça... Mas eu não estou falando aqui... a gente começa a olhar agora para Jesus... Não é para a gente sentir peninha do que ele sofreu... a é, coitadinho... Mas não... É para a gente pensar... Que além das nossas desilusões... Profissionais... Amorosas... E todas... As experiências de família... O amor que ele tem por nós... Custou muito caro... E a autoridade que a gente tem na nossa vida agora de graça... Para nós... Foi custosa... Para ele... O amor que ele derramou ali na cruz... Pela nossa vida... Foi custoso demais... Para ele... Porque ele precisou mão de tudo... E como uma pessoa que ama... E a pessoa não dá o retorno em troca... Ele não estava importando... Se importando... Se a gente dá dar o retorno em troca... Porque muitas vezes a gente nem lembra disso... Mas mesmo assim... Ele fez o que era custoso... Porque ele... Amava... Para que a gente pudesse entender que a gente pode ser desacorrentado dos nossos desejos que nos prendem, porque a vitória da cruz é alcançada, a gente pode agora soltar as correntes desses desejos que antes estavam sobre o poder do pecado e agora estão sob uma autoridade diferente, a autoridade da graça, que atua na nossa vida em contraponto àquilo que é a prisão do pecado, não importa que você é, ele te aceita a si mesmo. E ele sabe de tudo mais escuro e escondido que os desejos fizeram através da sua vida... mas ele veio para derramar perdão na sua vida... porque ele vai derramar um amor que já pagou tudo... se você está numa busca espiritual... e ainda não entende... sei lá porque está aqui... o que eu queria dizer é que esse Jesus... ele é alguém que veio tomar conta desse trono... para que os nossos desejos agora não sirvam mais... aquilo que vem para destruir... mas aquilo que vem construir a nossa vida... e através do amor dele... a gente consegue entender... Como essa batalha acontece Quem são os participantes dessa batalha Como ela vai ser Vamos dizer assim, Travada De uma forma que a gente às vezes não percebe E a gente começa a considerar o pecado Como uma coisa errada que a gente faz Uma coisa que Poxa, eu pequei. Não, você estava sobre o poder do pecado Os seus desejos foram usados contra você Sem você ter percebido Toda essa trajetória da batalha Que estava sendo travada nessa mensagem de hoje, eu só vim para dizer uma coisa aqui, que Jesus tem direito ao trono, o trono é dele por direito, ele quer reinar e transformar a sua e a minha vida, porque sabe qual o oposto disso, a gente pensa que a gente vai ter o trono da nossa vida, não, a gente vai atuar. Em nome do poder do pecado Que está agindo na nossa vida E quem vai tomar conta da nossa vida não é a gente não Se não for Jesus não é a gente, é o pecado Porque a gente tem um que está batalhando pelo trono E o trono é um pecado E ele vai fazer tudo aquilo que era bom Desejos, vontades, satisfações Agora agirem para a destruição da nossa felicidade Ele promete com premiação Você vai ser feliz com isso aqui Daqui a pouco você está numa vida de miséria Porque você não consegue enxergar o pagamento disso, por entender que Deus é o Rei a é quem a gente presta a, vamos dizer assim, a autoridade desse trono, e que a autoridade que Ele constituiu na nossa vida para exercer o um poder contra o pecado e para a própria graça, é que a gente tem que dizer: o que age contra o pecado? É batalhar mais forte? Não, é olhar para a cruz de Cristo. É como foi cantado aqui hoje: entregar o nosso coração na vida para Ele que eu posso fazer se não entregar meu coração para o Senhor? Não tem nada que eu possa fazer. Porque são poderes que estão agindo sobre a minha vida, mas o é que eu posso imaginar. Mas eu sei que Deus me criou um propósito. E eu posso entregar esse propósito nas mãos do Senhor e Ele transformar a minha vida através dEle de e reinar nesse trono. Mas só vai acontecer quando Ele entregar esse trono. Mas pode dele? E eu sei que muita gente aqui já conhece a Jesus Cristo. Mas tem áreas da nossa vida em que a gente precisa entregar o trono nas mãos de Deus. Porque a gente pensa que os tronos estão com os nossos desejos. Ah, não, porque isso aqui, o contrário disso, é os tronos da, o trono que com os nossos desejos. Não, os desejos estão fingindo estar à frente, mas eles estão atuando por um poder de pecado que já foram tomados. Então, render essa área da nossa vida a Deus vai fazer com que agora nossos filhos possam estar atuando como instrumentos ou armas de justiça e não de iniquidade. E não de destruição, que a gente possa clamar o Senhor e entender que Jesus Cristo é aquele que vem para tomar conta de toda a nossa vida. E que se tem algum trono na nossa vida e que ainda não foi tomado pelo Evangelho do reino de Deus, onde Ele está assentado sobre esse trono. E que Ele quer botar para fora todo tipo de poder que vem acordo com os nossos desejos, para que a gente possa ser feliz com Jesus. A gente possa estar não só lembrando disso durante a nossa semana, porque não para só lembrar, mas realmente se derramar mais entregar a Deus o trono da nossa vida. Porque Ele não quer uma área da nossa vida, Ele não quer o tempo da nossa vida, Ele não quer, ele quer o trono da nossa vida. E esse trono está em disputa. Que a gente possa colocar Ele realmente entregue na mãos do Senhor, para que tudo aquilo que foi dito, que a luz de Cristo já foi vitória sobre as nossas vidas a gente não pode estar colocando outra pessoa no trono que já tem um o amém? amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer Pai por tua presença aqui no nosso meio por essa meditação Senhor Deus que a gente vem entender Pai que existe um, um campo de batalha Senhor Deus e que essa batalha está sendo travada Senhor Deus em busca do trono da nossa vida Senhor Deus o pecado tem tentado tomar áreas da nossa vida, áreas que a gente ainda não confessou, Senhor Deus. Áreas da nossa vida, Senhor Deus, que na verdade a gente se sente perdido porque não consegue mais fugir, Pai. Senhor, vem na nossa vida, vem trazer o teu trono de amor na nossa vida, que quer nos resgatar, nos salvar, nos transformar, Senhor Deus, para que sejamos, Pai, servos teus, Pai. Pessoas que venham até ser plenos do teu amor, Senhor Deus. A gente quer ter uma vida plena, Pai. A gente não quer ter uma vida pela metade, a gente tem uma vida tão curta, Senhor Deus, nos faz aproveitar essa vida de maneira total, Senhor Deus, transformadora, Pai, e que a gente possa sair com o coração cheio de alegria da tua alegria. Em no nome de Jesus, Amém. amém. amém.